1: y su banda
2: Amigas y amigos, sean bienvenidas y sean bienvenidos... Arranca este programa Cumbian Vero, en esta noche ideal para observar esos aspectos que uno valora de su vida, se cree que es divertido o divertida, se cree que es gracioso o que es graciosa, que es amable, que es atento o que es atenta y que tiene mucho para dar, a veces nos miran y nos dicen, mirá Mirá cómo nos miran, nos observan como si fuéramos los mejores. Y es que somos perfectos, pero no, no existe la perfección. Bienvenidos y bienvenidas a Cumbia de la Pula, un programa casi perfecto.
3: ¡Suscríbete
0: de la pura.com.ar Cristian Galarza
1: Música Real Sé que Record.
2: ¡Arriba! ¡Arriba los corazones! ¡Que comienza Cumbia de la Pura! Aquí estaremos dos horas en vivo por el aire de la AM530 Somos Radio, transmitiendo en vivo desde el barrio de Congreso para toda la República Argentina. En la Operación Técnica se encuentra Pablo Ovín, la edición a cargo de Patricio Esbris. Mi nombre es Lucho Rombolá y juntos y juntas vamos a estar caminando detrás de los pasos de la bailanta. Arrancamos recién con la Banda Cañón de México, una agrupación que la verdad no conocía hasta hace muy poco tiempo que unos amigos, a veces eh, la, los, las personas que más cercanas tenés a vos te sorprenden, porque eh, consideran que vos sos el que más sabe de cumbia, eh, pero de golpe te tiran una banda que no la conozco, loco, ¿en serio no conoces a Banda Cañón? No, no tenía idea, eh, la desconocía completamente Me hicieron escuchar unos temazos los pibes, tanto el chueco como Nico Maldo Como el gordo Lisandro, eh, les mando un gran abrazo La Banda Cañón y esta canción que conocíamos a través de Dalila Que la había grabado eh, en su estilo de cumbia santafesina Casi perfecto, una melodía hermosa que llega desde México a través de la Banda Cañón Aquí estaremos, como les decía, transmitiendo a través de la AM530. Somos radio desde el barrio porteño de Congreso, pero también salimos en vivo en distintas provincias de la República Argentina. En la provincia de Santa Fe, gracias a la FM Bicentenario 98.3, en la ciudad de Reconquista, en la ciudad de Alvear, provincia de Corrientes, a través de la FM Horizonte 97.9. En la ciudad de Salta, el norte argentino, recibe a Cumbia de la Pura a través de la FM Cumbiambera 88.9. Los amigos de la ciudad de Azul y las amigas en la radio Tropical Metro, la más popu de la web. Y también la radio Melodía Musical, la más chévere de todas. En Entre Ríos, en la ciudad de Basavilbaso a través de Punto Hits FM 89.3 En Urdina Rhein a través de Radio Urdi 105.9 y FM Ciudad 97.3 Y en la ciudad de Oro Verde a 10 kilómetros de Paraná FM Universitaria 90.7 y 92.9 Las redes sociales ya están habilitadas para que vos puedas escribirnos, comunicarte con nosotros. Estamos en el Facebook Cumbia de la Pura. Son las cuatro palabras que tenés que colocar en el buscador y en nuestro Instagram donde queremos que nos sigas porque semana a semana estamos siempre subiendo historias distintas experiencias eh, cosas para compartir algunos relatos y videos también porque tenemos el canal de YouTube donde a través de Instagram eh, difundimos todo nuestro material arroba cumbia de la pura ok arroba cumbia de la pura ok El Instagram de cumbia de la pura Soy un programa súper completo. Atención, porque. Se está desarrollando en este momento la fiesta nacional de la cumbia santafesina La cual acudimos a cubrir a la ciudad de Santa Fe en su quinta edición Hemos ido a las ediciones realizadas en 2016, 2017, 2018 y 2019 En 2020 no hubo fiesta de la cumbia debido a la pandemia En este año 2021 volvió con todo la música santafesina Hay un nuevo festival y ahí Cumbia de la Pura va a estar cubriendo todo esto esto, en el próximo programa vamos a tener novedades, pero mientras tanto atención, porque les tenemos otra propuesta, nosotros amamos la fiesta nacional de la cumbia santafesina nos encanta, porque nos encanta la cumbia de Santa Fe, y nos encanta que haya un espacio para que los grupos y los artistas, varones y mujeres puedan desempeñarse a un nivel extraordinario cual fiesta de la vendimia o la eh, fiesta eh, de Jesús María, eh, pero también tenemos otros aspectos para destacar eh, que no son del primer plano y que no tienen que ver con la alegría que brinda la cumbia santafesina sino la historia oculta detrás de la cumbia de Santa Fe y también de la fiesta eh, por un lado eh, políticos que son acusados de eh, ser financiados por personas oscuras, corruptas eso por un lado. Y por el otro, una denuncia hacia la fiesta nacional de la cumbia santafesina y sobre todo, sobre todo, en especial, en particular, a un viejo músico de la historia de los inicios de la cumbia de Santa Fe. ¿Quién lo denuncia? Otro viejo músico y su, esposo, y su esposa. Por un lado, Hugo Miguel. De los Quijotes, década del 60 Y su esposa Amalia Echeverría Estén atentos porque tenemos una entrevista exclusiva Que hemos realizado hace bastante tiempo La teníamos guardada Consideramos que ahora es el momento de sacarla a la luz Y dárselas a conocer El lado oscuro de la cumbia de Santa Fe además como siempre la columna de Chicho Navarro con todas las novedades de Santiago del Estero en un ratito en el aire de Cumbia de la Pura la música es lo que nos convoca y si hablamos de la madre de ciudades eh, hablamos de esa ciudad maravillosa donde hay Cumbia y hay Guaracha, hay grupos que son cumbieros y que están buscando ganarse un lugar es la música que vamos a compartir es la excusa para que conozcan nuevas voces, emergentes algunas que ya vienen peleando pero que siguen ahí, remando la en dulce de leche en primer lugar, lo que empieza a sonar a continuación en el aire de Cumbia de la Pura es Natalie Jugo quien se ha sumado con su hermano Martín Jugo, Natalie y Martín ahora cantan a dúo hacen cumbia y nos cantan la mejor de todas
0: Siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado. Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale. Tú eres la mejor de todas para describirte las palabras sobras.
4: La protagonista de mi nueva historia. La que es buen amante si estamos a solas La que ya feliz y siempre, siempre está presente, presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres, eres algo más que el amor de, de mi vida. vida Tú eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corre las horas Porque tienes todo lo que me enamoras Eres en pocas palabras la mejor de todas
2: Atención, 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 porque a veces los medios de comunicación de Santiago del Estero tienen para mostrarnos nuevos artistas, y así es como la conocimos a la morocha Sabrina Lescano así se difunde en la movida tropical santiagueña, así se difunde con sus cumbias que interpreta y esta, entre otras melodías que viene difundiendo a través de sus redes sociales, es una canción que aquí en Buenos Aires nosotros conocemos muchísimo, es una canción que es un éxito a nivel nacional, a través a través Delio Adelio Valdés En su versión original La canción Inocente Cuenta con la voz de Ivonne Guzmán Ahora vamos a conocer esta versión Made In Santiago del Estero Inocente A través de Sabrina Lescano
4: Inocente Me has contado Tu manera ¡Sabe!
2: canciones enganchadas, cumbias santafecinas con artistas que empiezan a desempeñarse en el movimiento tropical. En este caso vamos a conocer lo nuevo de Banda Legui, liderada por un muchacho de apellido Samón. Banda Legui, en el aire de y de la Pura.
0: Cumbia de la Pura
2: Como les decía en el, en el inicio del programa Hay algunos aspectos de la cumbia santafesina Que no son tan alegres Y que no tienen el mismo énfasis De eh, familia, amor y amistad Que a veces nos genera la cumbia en un festival o en un baile popular en una asociación vecinal en una sociedad de fomento hay otros aspectos que eh, detrás de la alegría se esconden aparecen negocios, aparecen comercios eh, que guardan cierto acto espurio y esto es uno de los aspectos que queremos contarles porque en los eh, últimos programas de Cumbia de la Pura les hemos contado de la incursión en la política de algunos vocalistas en esta última elección legislativa que se dio a nivel nacional, muchos nombres en Santa Fe se anotaron para ser electos, si es que la gente confiaba en ellos, a través del voto en la urna. Eh, estuvo candidato desde eh, Pastor de los Santos a eh, Mario Orlando Jacob de los Cumbiambas, junto al ex eh, jugador eh, Gardelito Medero, eh, hubo varios candidatos eh, pero los más destacados los que más llamaron la atención por ser nuevos en el mundo de la política pero al mismo tiempo ser muy famosos y reconocidos en la cumbia santafesina fueron por un lado Adrián Coti Hernández quien fue candidato a diputado nacional y por el otro Juanjo Piedrabuena quien fue candidato a concejal por la ciudad de Santa Fe. Incluso, si ustedes recuerdan, nosotros lo entrevistamos a Juanjo Piedrabuena, una entrevista que pueden volver a revisar en nuestro canal de YouTube. Le hicimos una nota desde Cumbia de la Pura donde repasó su vida, su carrera y también su lanzamiento al mundo de la política. Ahora, miren qué interesante, una noticia que se dio a conocer en las últimas semanas y que guarda el aspecto de atrás de la cumbia y también quién es la persona que estaba detrás de Coti y detrás de Juanjo en esta elección. Y estamos hablando de un abogado santafesino que se especializó en derecho electoral llamado Martín Lombardo. Martín Lombardo fue el, el apoderado de las candidaturas de Juanjo Piedrabuena y de Coti Hernández. Pero no solo de ellos dos, sino también de otros candidatos, de otros partidos. Un tipo apoderado de distintos partidos políticos. Eh, representó al activista de la bicicleta Saúl Perman, al cantante Juan José Piedrabuena, quien finalmente fue electo concejal y asumirá su banca muy pronto en el Consejo Municip Municipal de Santa Fe, apoderado de la lista de diputados nacionales encabezada por Coti Hernández, quien quedó fuera del reparto de bancas para el Congreso, pero que participó y hubo mucha gente que lo votó, eh, pero además fue apoderado de la lista que lideró el periodista Rosarino Miguel Tesandori y que logró ingresar dos concejales en la ciudad del sur provincial. Martín Lombardo, como decíamos, es un abogado santafesino especializado en derecho electoral, pero que está investigado por estafas en negocio, negocios perdón, agropecuarios. Tiene causas penales abiertas en su contra en tres provincias. En la provincia de Chaco, en la provincia de Entre Ríos y en la provincia de Santa Fe. Según datos del Banco Central, a través de la información que publican diferentes medios de la provincia de Santa Fe, las empresas de Lombardo acumulan una deuda de cheques rechazados por más de 60 millones de pesos. Un tal Martín Lombardo, que en alguna oportunidad Coti Hernández de visita en el programa Pasión de Sábado aquí en la Ciudad de Buenos Aires lo menciona, lo nombra, le manda saludos y acá es donde nos detenemos porque ¿Por Martín Lombardo es apoderado de distintos partidos políticos partidos desde los cuales los cantantes de Cumbia santafesina y otras personas se lanzan porque en estas elecciones Lombardo amplió su participación al haberse convertido en apoderado de partidos que estaban medio desaparecidos, conducidos por otras personas que sabían que si no participaban del proceso electoral podían perder la personería jurídica. Ahí es donde aparece el Partido Conservador Popular, la Unión Federal eh, que conformó la lista Somos Futuro, el Partido Unión y Libertad y Autonomista que formó la Alianza Podemos. Desde ahí se lanzaron Juanjo Piedrabuena y Coti Hernández. Entonces uno dice, bueno, a ver, un tipo... Un abogado que viene del de el palo de, de los negocios agropecuarios, que tiene causas en su contra por estafas, que debe muchísima vista ¿por qué se lanza como apoderado de distintos partidos políticos y le ofrece a cantantes, a personas reconocidas ser candidatas? Bueno, parece que hay un gran negocio detrás de ser candidato o de tener un partido político. ¿Por qué? Lombardo recibió del Estado Nacional más de 70 millones de pesos para imprimir boletas y en concepto de aportes especiales de campaña. Solamente por participar de la elección, Lombardo, como apoderado de esos cuatro partidos o tres partidos políticos, recibió 70 millones de pesos. Lo loco es que, según los cálculos, apenas gastó para imprimir las boletas de todos sus candidatos unos 4,2 millones de pesos. Es decir, le habrían quedado a Lombardo en la mano unos 65 millones de pesos. Recibió 70 por parte del Estado para imprimir boletas, pero solo gastó 4,2 millones de pesos. Ese sería el negocio por el cual este tipo es apoderado de distintos partidos políticos, desde los cuales luego Juanjo Piedrabuena y Coti Hernández se han lanzado como candidatos en la política Juanjo eh, cumplirá su función como concejal en la ciudad de Santa Fe Coti Hernández eh, continuará ligado a la música, no sabemos si en un futuro volverá a participar de una elección eh, no lo sabremos, no sabemos si se involucró en la elección por el deseo de poder transformar eh, la sociedad hacia una eh, mejor Situación o por este gran negocio que Martín Lombardo representó, según las denuncias que aparecen en algunos medios de comunicación, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que, como ciudadanos y amantes de la Cumbia de Santa Fe, queremos ver de Juan José Piedrabuena y de Coti Hernández la mejor versión. La mejor versión de mí es la que canta Coti.
0: La mejor versión, la de mí, no la, la conociste, de mí, tú la conociste De mí, que siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era, por amarte a tu manera, el vídeo hasta de ser yo. La mejor versión de mí está a punto de llegar. Estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste Con tus celos sin sentidos Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú no ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí disfrutando Tengo tantas cosas, empiezo a disfrutar un poco más las cosas Por favor no me insistas, tampoco me intentes, Si ya sé que nunca cumples lo no, que me prometes Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí Que me arrebataste Con tus celos y sentidos Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí que no te tengo, tengo tantas cosas ¿sabes? Empiezo a disfrutar un poco más las cosas. No, no me insistas, tampoco lo intentes Si ya sé que nunca contesto no, que me prometes Y ahora estoy aquí convencido que no debo verte que perdí mi tiempo mientras tú ganabas porque valgo mucho más de lo que imaginabas y ahora estoy aquí disfrutando la mejor versión de mí y porque el que no te tengo, tengo tantas cosas, empiezo a disfrutar un poco más las cosas. por favor no me insistas, tampoco me intentes si ya sé que nunca cumples lo que me prometes y ahora estoy aquí disfrutando Mejor versión de mí. Y ahora estoy aquí disfrutando la
2: mejor versión de mí. Cumbia de la pura.
0: Cumbia de la pura. Un programa, Un programa latinoamericano. Bueno.
2: Momento ...en el aire de Cumbia de la Pura... ...es una versión de... ...El Mismo Aire... ...canción compuesta por Camilo... ...que se ha reproducido en la movida tropical... ...en muchísimas versiones... ...esta pertenece al grupo La Conga... ...una versión que se explotó en el mundo del cuarteto... ...en el año 2020... ...y los quiero... ...con la canción como excusa... ...invitar a nuestro canal de Youtube... ...donde inauguramos... ...un nuevo capítulo de Lucho de Gira... ...en esta oportunidad en la ciudad de Villa Unión, provincia de La Rioja, donde esta canción, interpretada en cuarteto también, pero por el grupo Te Quedó, una agrupación emergente, anima un festival realizado en la terminal de ómnibus de la ciudad de Villa Unión. Ahí bailé, canté, disfruté con las familias, los niños, las niñas y hasta las mascotas que estaban en ese lugar. Así que los invito al canal de YouTube de Cumbia de la Pura o a nuestro sitio web donde se encuentran todas las notas www.cumbiadelapura.com.ar
0: Cumbia de la Pura
2: Había dicho a principio del programa que hoy a tono con la quinta edición de la Fiesta Nacional de la Cumbia Santa Fecina, que estamos cubriendo en este momento en la ciudad de Santa Fe y vamos a tener una mirada diferente, otra perspectiva sobre la fiesta una fiesta que nos encanta, a la que vamos a seguir yendo una fiesta que disfrutamos muchísimo, eh, que tiene un valor simbólico, artístico y, cu y cultural muy importante, pero que también tiene esta otra historia que no es tan conocida y que merece la pena ser destacada: el lado oculto de la fiesta nacional de la Cumbia Santafesina, que tiene una denuncia, una disconformidad, una familia que está enojada. La historia tiene que ver con Hugo Miguel. Hugo Miguel es un viejo músico de la ciudad de Santa Fe, un artista que se desempeñó como cantante del grupo Los Quijotes en la década del, del 60, en los inicios de la cumbia santafesina y tiene un récord, en un ratito en el programa van a, a tener el propio testimonio de Hugo Miguel, el récord de haber actuado más de 48 horas sin parar, 50 horas sin parar en una vecinal. ¿Entendieron? Durante más de dos días, Hugo Miguel no paró de cantar y su banda Los Quijotes de actuar. Algo que parece un delirio, es un récord, un mito en la ciudad de Santa Fe. Todos los recuerdan por esa maratón, la maratón de Los Quijotes. Algo que vamos a ver en un instante, más adelante, en este programa de Cumbia de la Pura. Hugo Miguel tiene a su mujer, Amalia Echeverría, y juntos, juntas, hacen una denuncia. Ellos cuentan que fue Hugo Miguel quien en el año 2005-2006 empezó a moverse políticamente para que se destaque ...a la cumbia santafesina... ...que haya un día de la cumbia santafesina... ...para destacar a nivel municipal... ...a nivel provincial... ...antes de que se sancionara... ...el día de la cumbia santafesina... ...fue él el que empezó a juntar firmas... A ...hablar con locutores de radio... ...con artistas... ...y que luego, cuando se sancionó el día nacional... ...de la cumbia santafesina... ...fue él y su esposa... ...quienes registraron ante el INTI... el Instituto Nacional de Propiedad Industrial... El título, Fiesta Nacional de la Cumbia Santa Fecina. ¿Qué significa eso? Que si una persona utiliza Fiesta Nacional de la Cumbia Santa Fecina... No debe hacerlo, no puede porque el título le pertenece a Hugo Miguel o, en todo caso, debería arreglar con Hugo Miguel. Bueno, lo que Hugo Miguel y Amalia Echevarría reclaman es que jamás los convocaron, es que jamás lo respetaron, lo fueron a buscar, ni el gobierno en ese entonces a cargo de Miguel Lifshitz porque esto ocurrió eh, durante las primeras ediciones de la Fiesta Nacional de la Cumbia Santafesina y, sobre todo, un músico muy famoso de la ciudad de Santa Fe, de una banda reconocida a nivel mundial para la cumbia santafesina. Yo no les voy a decir por ahora de quién se trata, ustedes no son tontos, no son tontas, se van a dar cuenta, estamos hablando de una persona... Que con su banda formó parte de la comisión organizadora de las primeras ediciones de la Fiesta Nacional de la Cumbia Santefesina. Presten atención al enojo de Amalia Echeverría, que cuenta cómo se sucedieron los hechos y cuál es su mirada sobre esta
5: persona. Allá por el año 2005, Hugo decidió que Santa Fe tenía que tener una identidad musical y que esa identidad musical es la Cumbia. Por lo tanto, comenzó a trabajar. Eh, habló con concejales Para ver que se la declaran de interés municipal Y luego provincial y nacional también Comenzó a trabajar Para eso tuvo que pedir la firma de, de gente de radio, de locutores Presentadores, dueños y músicos Así que tuvo que ir Casa por casa de los músicos Y a la casa de toda la gente Con una nota, obteniendo la firma De cada uno para el logro Bueno, lo logró Cuando Hugo logró que se declaraba de interés la fiesta de la cumbia a nivel municipal, provincial y nacional un músico, que no voy a nombrar nos dijo, bueno ahora esa fiesta ese trabajo, ustedes lo tienen que patentar y yo le digo, ¿por qué lo voy a patentar? hacelo, porque a Hugo Miguel le van a quitar esa fiesta y yo, que no conocía el medio le digo, ¿pero quién va a hacer eso? dice, no seas ingenua patenta eso y después vas a ver con el tiempo y así es se está haciendo la fiesta de la cumbia santafecina desde el 2016 a Hugo Miguel nunca se le comunicó nada eh, un músico un músico de renombre de Santa Fe director de un grupo eh, muy bueno de Santa Fe un grupo que nos representa mundialmente Es director de ese grupo fue el encargado de llevarle la inquietud a Fertonani Carlos Fertonani que es el empresario juntos fueron al eh, gobernador de Santa Fe y cuando llegó el momento de hacer la reunión a Hugo Miguel no se le comunicó nunca, siendo que es el que trabajó para que se hace una fiesta. 5 de noviembre, fiesta de la cumbia santafesina. Hoy le están poniendo fiesta nacional de la cumbia santafesina, es lo mismo. Le agreguen, le quiten y le pongan otras cosas, Hugo Miguel es el que hizo todas esas gestiones.
2: Es decir, esta disconformidad no es exclusivamente económica, sino que hay reconocimiento, una cuestión de respeto y del trabajo realizado en la previa.
5: Exactamente, exactamente, directamente sin saber si económicamente iba a salir bien o mal, porque cuando uno comienza algo no se sabe cómo sale. Eh, directamente lo ignoraron. Y el músico este de quien estoy hablando, en la, ple en la reunión, cuando Hugo Miguel se lo nombró, cuando dijeron hay que buscar a Hugo Miguel, que fue el que inició con todo este, ese músico dijo no. Hugo Miguel es un músico que una vez cantó 50 horas, no alusión a una maratón bailable que hizo Hugo Miguel por el año 69 cuando era cantante de Los Quijotes. ¿Mm? Él después va a hablar de ese tema, es otra cosa. O sea que el músico sabiendo lo que hizo Hugo, porque Hugo todo lo que hacía se lo mostraba, se lo llevaba, iba a la casa, mira, ¿qué te parece lo que hice? El músico le decía, "Bárbaro, todo muy bien." Sabiendo el trabajo de Hugo lo negó. No fue capaz de avisarle a Hugo andá que con tu trabajo vamos a hacer algo. Eh, una mala persona. Una persona muy exitosa en su profesión, pero muy mala persona como ser humano.
2: Ahora, sin dar nombres y apellidos, el sí. público tampoco... Es tonto y enseguida va a entender de quién se trata. Eh, ¿Por qué ha hecho esto esta persona? ¿Por una cuestión de ambición, de codicia o también por una cuestión de el valor que tiene la historia de la cumbia santafesina? ¿Por quedar ubicado en un espacio donde quizás Hugo Miguel debería estar?
5: Yo creo que sí, yo creo que es lo último. Quiere ubicar, o sea, no se conforma con el poder que tiene, con la suerte que le ha dado Dios, porque tiene mucha suerte, este, la merece porque es muy buen empresario la pena es que es muy buen empresario por una muy mala persona ah inclusive otra cosa tuvo la desfachate y la desvergüenza de llamarnos por teléfono de llamar por teléfono a mi casa retarnos quiénes son ustedes para marcar la fiesta de los músicos yo le dije no marqué la fiesta de los músicos yo marqué un trabajo que nos llevó dos años eh, y le dije usted trabaja gratis yo no trabajo gratis usted a la fiesta de la cumbia va gratis por supuesto que no porque será muy santafesino, pero cuando llega el momento de, de contar el dinero se olvida de que es santafesino y cobra como en cualquier parte. Pero no es natural y es injusto que se esté haciendo algo sin que Hugo Miguel, que es el hombre que trabajó dos años, este, para estos fines este, eh, tenga que pasar por esta falta de respeto, ¿no? Generada, generada por un músico que yo le digo el monje negro. ...es una mala persona... ...acostumbrada a tratar mal a la gente... ...trata mal a sus propios músicos... ...ha tenido varios juicios a causa de eso... ...y bueno, pero a mí no me va a tratar mal... ...o, o tal vez lo, lo
2: haga... ...pero no
5: le va a salir bien.
2: Como habrán escuchado hasta este momento... ...el reclamo de Amalia Echeverría... ...no gira alrededor del aspecto económico... ...que también podría realizarlo... ...porque es cierto... Eh, detrás de la fiesta de la Cumbia santafesina hay una gran cantidad de fondos por parte del Estado que han sido girados para que la fiesta se produzca fondos para pagarle a los artistas, el, el cachet correspondiente por cada una de sus actuaciones fondos para pagarle a la empresa organizadora que pone el escenario, que pone luces que hace las estrategias de marketing de difusión, de publicidad fondos para Entradas que son regaladas a cambio de un alimento perecedero, porque también la fiesta nacional de la cumbia santafesina tiene un aspecto solidario que es interesante, hay que destacarlo, no lo podemos eh, ocultar ni negar, eh, pero esos fondos que son. Eh, bajados desde el Estado hacia eh, distintos actores que integran esta fiesta, bueno esos fondos quizás también podrían haber caído a manos de Hugo eh, Miguel que para colmo es el dueño del título en el INPI Fiesta Nacional de la Cumbia Santa Fe un Hugo Miguel que además es un historiador porque sacó un libro con la historia de la Cumbia de Santa Fe en el año 2019, libro que tenemos la gentileza eh, de haber recibido y le agradecemos muchísimo eh, por tenernos en cuenta, eh, por lo cual eh, presten atención al enojo de Amalia Echeverría, eh, donde no solo eh, recaba en ese aspecto económico, sino lo que más le interesa es el aspecto del reconocimiento, el aspecto de la dignidad, el aspecto que tiene que ver con la personalidad de Hugo Miguel, quien tendría que ser conocido y sin embargo no lo es y si han prestado atención ¿a quién se dirige Amalia Echeverría sin mencionarlo? Bueno, a Marcos Camino, acordeonista y líder de Los Palmeras él es la persona que formó parte de la comisión organizadora del festival, él es la persona que según Amalia Echeverría ha llamado a la casa de Hugo Miguel y de Amalia y los ha amenazado él es la persona que está al frente de este gran acontecimiento claro, los palmeras han recibido muchísimos fondos del Estado, no solo por participar de las fiestas eh, nacionales de las cumbias santafesinas sino también por realizar la gira de los palmeras junto a la orquesta filarmónica por ciudades como Buenos Aires Aires, Cosquín, Rosario entre otras, hasta acá esta denuncia de Amalia Echeverría que reclama haber sido olvidada, o mejor dicho su pareja, Hugo Miguel, haber sido olvidado, borrado del mapa de la fiesta nacional de la Cumbia Santa Fecina. Nosotros amamos la fiesta, nos gustaría que se haga un reconocimiento a Hugo Miguel Creo que no se pierde nada y Hugo Miguel va a estar contento Porque es quien empezó a hacer el movimiento que hoy termina en una gran celebración ¿Cómo pudieron olvidarse de Hugo Miguel? Lo desconozco ¿Cómo pudiste olvidar? Es lo que canta el grupo Caniche
0: Consuele mientras buscas de otra piel. Si tú vuelves, soy capaz de perdonarte Hoy bien sabe Dios que yo solo he nacido Para hacerte a ti feliz ¡De la Pura!
2: Y antes de irnos a la tanda... ...no quiero dejar de contarles esta noticia... ...que realmente es muy importante... ...y habla de cómo la cumbia... ...ha crecido a nivel mundial... ...en este caso, el vallenato... Eh, que si bien eh, forma parte del mapa tropical es un género diferente pero muchas veces van unidos de la mano es el acordeón el que hace de puente entre estos dos géneros que han nacido en Colombia y se han expandido por otros países de Latinoamérica digo esto porque en otras oportunidades años atrás hubiese sido impensado que a la hora de realizar una canción para una película se pensara en una cumbia A veces había algún tipo de iniciativa Pero siempre cuando la película Tenía un aspecto marginal Entonces había una cumbia Que mostraba a los pibes y las pibas De la calle, de la vereda Estoy pensando en pizza, birra y faso De fines de los 90, en la Argentina Incluso... Eh, eh, capítulos, escenas de la serie Ocupas que mostraba ese eh, mundo oculto que no, no se veía. Bueno, ahora eh, incluso mostrando eh, un gran momento, mostrando eh, situaciones eh, donde eh, se considera amable y apacible todo el contexto, pero también a nivel cultural la movida tropical está presente y digo esto porque se acaba de estrenar una nueva película de Disney una película animada para niños y para niñas y para los adultos y las adultas que tienen ganas de disfrutar de estas creaciones que siempre fueron maravillosas la película se llama Encanto, se estrenó en nuestro país el último 25 de noviembre, se está estrenando en diferentes países del mundo, es una película ...que está inspirada en Colombia y para buscar una canción que representara esta película, que formara parte de la banda de sonido original eh, se fueron a Colombia, recorrieron lugares barrios, estaban buscando sonidos estaban eh, buscando ideas visitaron eh, Bogotá Medellín, Cartagena, Palenque no sabían bien qué hacer, querían algo que tuviera que ver con lo, con lo original con la tierra, bueno, ¿qué hicieron? se contactaron con Carlos Vives quizás el autor más destacado y... y e intérprete también eh, que ha eh, cruzado la frontera, es reconocido a nivel mundial, lleva el vallenato lo fusiona con otros palos musicales pero representa la cultura nacional de Colombia, y que hizo Carlos Vives le dijo, a ver muchachos, esto es lo que ustedes están buscando, tienen esta idea vamos a hacer esta canción, y salió una canción que se llama Colombia mi encanto, es un vallenato canta Carlos Vives está compuesto en Colombia, es la banda original de la nueva película de Disney, titulada En Encanto. La canción la vamos a compartir con ustedes antes de que vayan al cine eh, para pensar no solo en las películas que van a ir a ver con sus hijos con sus hijas, eh, sino también en esa movida tropical que es latinoamericana y que cada vez se expande más. Colombia es Mi Encanto.
0: pura
4: Sé que nuestras almas ya nos dan unidas, te debo confesar que muero sola en vida. Amiga, si lo vestí, le que ya no vivo, que yo no sin consuelo, si no es lo mismo. he quedado atrapada en un inmenso sismo, que yo le pido al cielo que vuelva conmigo. Y también mi Lo que estamos escuchando en este
2: momento en el aire de Cumbia de la Pura es la música de la sonora gigante con la voz de Carla Ameri, a quien entrevistamos hace muy poco tiempo. Vino de visita aquí al estudio. ...de este programa tropical... ...aquí en la AM530 Somos Radio... ...para confesar un montón de situaciones... ...algunas muy difíciles que le tocó vivir... ...como mujer y como persona... ...en la movida tropical... ...a Carla Medi le mandamos un gran abrazo... ...y compartimos esta melodía... ...que grabó en un Fitwin ...junto a Eugenia Quevedo... ...Amiga, si sí la ves... ...una canción compuesta en los Estados Unidos... ...por la dama de la banda... ...Jenny Rivera... ...que adquiere la voz de Cumbia Sonora de Carla Meri, la sonora gigante. Cumbia de la Pura. Lo que oyen en estos instantes en el aire de Cumbia de la Pura es la música de Los Quijotes de Santa Fe, una agrupación que nació en la década del 60. Esta melodía que, que escuchan ha sido registrada varios años después, en la década del 80, unos 20 años posteriores. Pero es interesante porque de alguna manera Los Quijotes muestra los inicios de la cumbia santafesina y así como tuvimos una primera mitad del programa mostrando los puntos oscuros, la historia oculta detrás de la cumbia de Santa Fe con eh, candidatos a la política local y nacional financiados por personas un poco turbias y una denuncia sobre un gran artista de la movida tropical como es eh, Marcos Camino ...que ha pisado la imagen y el trabajo realizado por el músico Hugo Miguel... ...hoy les vamos a contar en este momento una historia linda... ...que es la historia del inicio de la música... ...que es la verdadera cumbre de Santa Fecina, ...la que estamos acostumbrados a difundir y a compartir y Hugo Miguel, Hugo Alberto Miguel es el protagonista de esta historia así como entrevistamos a su esposa Amalia Echevarría eh, hablamos con el protagonista Hugo Alberto Miguel eh, quien en la década del 60 eh, fundó el grupo Los Quijotes luego se retiró, formó el grupo Baldosa Floja siempre estuvo ligado a diversos artistas de la movida tropical tiene que ver con esos inicios de la cumbia santafesina cuando los guaguancó a partir del año 1955 y, y principios de los 60 con la canción El Pescador expanden la cumbia a nivel nacional y luego en el año 64 con la llegada del Cuarteto Imperial que aporta el acordeón ya que los Bobancó tocaban cumbia con teclado, el Cuarteto Imperial aporta el acordeón y aparecen en distintas provincias de la República Argentina ...un sinfín de conjuntos que empiezan a imitar ese ritmo... ...bueno, así nació la cumbia santafesina... ...esta es una historia que ya hemos compartido... ...y ustedes conocen de memoria... ...así nacieron los Quijotes también... ...y presten atención porque Hugo Miguel cuenta... ...cómo se fueron nutriendo de los grupos... ...entre comillas, colombianos... ...pero lo más interesante... ...por qué los Quijotes son recordados... ...en la historia de la cumbia santafesina... ...por algún sonido diferente por algún eh, acontecimiento particular, sí, un récord. Haber actuado por más de 48 horas seguidas, sin parar, casi sin descansar. Incluso había personas que bailaron más de 48 horas seguidas en una vecinal. Es un récord del que, por supuesto, no hay registro, no hay imágenes, no hay un eh, archivo audiovisual que podamos compartir para constatarlo, pero es parte del mito de la historia de la cumbia Santa Fe Cine, por eso lo vamos a compartir. Lo abordamos a Hugo Miguel, nos contó ese inicio de la cumbia de Santa Fe y al mismo tiempo los detalles, los pormenores de aquel famoso récord de fines de la década del 60.
6: Bueno, mis comienzos son eh, como pionero de la cumbia, allá por el 64. Este, cuando comienza la, la música tropical santafesina este, éramos jóvenes que este, imitábamos a los digamos colombianos de aquella época que estaban triunfando como son los Guaguancó, cuarteto imperial tío rubí, la charanga del caribe todos esos grupos famosos colombianos y nosotros los jóvenes nos vimos identificados con ellos por lo tanto se nos pegó esa música y los tratamos de imitar nosotros logramos eh, hacerla de, de tal forma que que bueno que que ahora ahora es, es nuestra identidad musical con distintas letras ¿eh? Por ejemplo, la letra de los colombianos eh, habla de de los de los animales, de de, de toda la idiosincrasia de, del mar, de todas esas cosas. La nuestra se refiere
2: mucho al amor. Y los Quijotes, usted habla del año 64, que es cuando llega el Cuarteto Imperial. Sí, sí, sí. Es el año en que se proclama también el lanzamiento de los cumbiambas. Claro. ¿Cuándo, ¿Cuándo nacen Los Quijotes y cómo se incorpora usted como cantante?
6: Yo me incorporo como cantante yo comencé con Los Quijotes y tal es así que este, estuvimos hasta el 70 nosotros nos tirábamos más por la música de la de Los Guahuancó. o los otros grupos que hacían, porque nosotros tocábamos música tropical con órgano y lo, los otros grupos se eh, tira, tiraban más por la, el acordeón como eran los palmeras los, eh, digamos los cumbiambas este, había muchos grupos, muchísimos y bueno, nosotros en el 69 eh, en la vecinal San Martín eh, se nos da por hacer una quijotada y este, tocamos 50 horas sin parar y eh, con nosotros bailó un señor de Alto Verde, Lucio Suárez, 80 horas. Él comenzó el día jueves a bailar y nosotros nos a, a, eh, nos unimos con él el día viernes y terminamos de tocar el domingo eh, con él, y o sea que tocamos 50 horas sin parar.
2: Ahora, para que la gente entienda, los tiempos han cambiado Para tocar 50 horas sin parar Significa que en dos días no durmieron Y que no. uno podía ir a bailar A las 8 de la ah, mañana sí. o a las 3 de la tarde En cualquier sí, momento sí, del sí, día sí. el baile estaba abierto sí,
6: sí. Iba, iba la gente A la madrugada, a la mañana iba, pero Fue fabuloso Eso fue. Incluso el día sábado Nosotros empezamos el viernes El día sábado a la, a la madrugada Llovió Y era tier, era de tierra la vecina de San Martín y había un muchacho que le decía mandraque que bailó chupado, <ríe> él, creo que los dos días, estuvo los dos días él, y bailó eh, en el barro, bailaba y no se caía, nosotros nos hacíamos el plato porque era un show el tipo y no se caía.
2: Ahora, Hugo, ¿cómo hacía usted y sus músicos para no desvanecerse ¿En, en más de 48 horas, dos días completos? sin comer, sin dormir o cómo hacían para alimentarse, tomar agua entre sí, sí, canción y canción. Sí, no, no. Eh, cada
6: hora eh, hacíamos un pequeño impas de cinco minutos y teníamos masajista, teníamos médico, teníamos todo. O sea que estábamos bien provistos de, digamos, de asesores para que, por si nos pasaba algo, fue fue fantástico. El último día, o sea, el día domingo que ya había dejado de llover y la pista estaba seca era, era impresionante porque había más de dos mil personas y la tierra que levantaban los bailarines era genial, parecía como una bomba cuando cuando explota la bomba y había como un era como un humo pero fue genial eso, eso fue es inolvidable y yo después no me podía dormir eh, o sea que el mismo no dormir no, no me dejaba no no podía
2: dormirme Ahora, ¿cómo se la arreglaban con el repertorio? Porque hoy muchos artistas hacen un show de 45 minutos o media hora Y se quedan sin canciones para realizar ah, sí. Ustedes actuaron más de dos días ¿Qué repertorio realizaban?
6: Tocaban cualquier cosa, de todo Y, y yo, toc yo tocaba el güiro, cantaba Tocaba la tumbadora, pasaba la timbaleta Y así nos íbamos rotando Todos íbamos tocando un instrumento distinto Lógico, si no, moríamos. A las 2-3 horas moríamos ya. Pero fue genial.
2: Fue genial. Cuando hablaba, cuando usted nos dice, tocábamos de todo. Es decir, no solo instrumentos, sino distintos tipos de ritmos. No solamente cumbia. Ah, sí,
6: claro, sí, sí, pasodoble, milonga. De todo. Foxtrot. Foxtrot, todo. Porque eh, los acordeonistas de esa época hacían de toda música. Entonces. Pero teníamos un repertorio variado. Y la gente bailaba todo. Todo, todo. En
2: esa época se bailaba de todo. Hasta ahí el, el testimonio de Hugo Alberto Miguel. Realmente muy interesante y muy divertido. Insólito, realmente insólito, ¿no? Piensen en un baile que dura más de 48 horas con personas preparadas para asistirlos, con masajistas, personas que les daban agua, paraban unos minutos, eh, iban intercambiando los, los instrumentos, el que cantaba iba a tocar el acordeón, el que tocaba el acordeón iba a tocar el teclado. Realmente un delirio. Imaginen esa, ese hongo de tierra, él hacía referencia, Hugo Alberto Miguel, a la explosión de una bomba. Pensemos en la bomba nuclear que ha sido... Eh, trágica en Hiroshima y en Nagasaki, pero piensen en esa bomba nuclear de tierra en el medio de la pista, las parejas bailando en esos, en esos bailes de antes, techo de chapa, piso de tierra y paredes de cal. Realmente hermosa esta historia, maravillosa. Me, me gustaría conocer a algún familiar de aquel bailador de la zona de Alto Verde eh, para poder eh, felicitarlo y que nos cuente su historia. Realmente es impactante. Eh, la historia de el récord que batieron los Quijotes con Hugo Alberto Miguel, un Hugo Alberto Miguel que además es un investigador ¿eh? de la cumbia santafecina, publicó un libro titulado Así nació la cumbia santafecina, que fue editado gracias a la Universidad Nacional del Litoral y al Gobierno de la Ciudad de Santa Fe, un libro que fue publicado en el año 2019 y que todavía se puede conseguir. ¿eh? Tienen que buscarlo Así nació la cumbia santafecina de Hugo Alberto Miguel. Un Hugo Alberto Miguel que fue en algún momento la voz de Los Quijotes. Los Quijotes han elegido la cumbia santafesina como yo. Yo te elegí.
0: amor no tienes seguridad estás vendiendo de un hilo conmigo que solo pienso en cuidar.
7: que te prometo
0: y después se si aprovechar la ocasión que tengas mucho cuidado y que pienses que no conviene mi amor jamás por mi culpa habrás de sufrir porque yo soy fiel cuando soy feliz yo te elegí como compañera y amante y eso ya es bastante Dudes o no Yo contigo soy tan sincero No mires atrás Que es muy pobre el mundo de ellos Irán a contar Algún secreto de mí Porque las cosas que ando ocultando Son las que digo de ti Que no es a mi corazón Abierto de par en par Y si volvieran a ser Yo te juro te volvería a buscar Jamás Por mi culpa Habrás de sufrir Porque yo soy fiel Cuando soy feliz Ya te elegí como compañera y amante Tengo tu amor Y eso ya es bastante Dudes o no Yo contigo soy tan sincero No mires atrás Que es muy pobre el mundo de ellos Yo te elegí Como compañera y amante Tengo tu amor Y eso ya es bastante Dudes o no Yo Cumbia de la, la pura vida. Punto
2: amigos que nosotros estamos encantados de poder comunicarnos con ustedes, ya saben amigas que estamos dispuestos a oírlas, queremos dialogar, que nos escriban y nos ubiquen a través de las redes sociales, nuestro Facebook es Cumbia de la Pura, las cuatro palabras las van a llevar a la felicidad, nos pueden buscar en Youtube, tenemos nuestro propio canal, el de Cumbia de la Pura, tienen que buscar nuestro logotipo naranja y negro, ya es clásico y tradicional, tenemos un sitio web donde se suben todas las notas. Todo lo que ustedes escuchan acá en la radio, todo lo que subimos a YouTube está en nuestro sitio web. Ahí están los programas subidos, todo completo. www.cumbiadelapura.com.ar Y nuestro Instagram también. Ahí se van a encontrar siempre con distintas historias, con pequeños relatos, acontecimientos para compartir. Arroba Cumbia ok, en Instagram de este programa. Cumbiambero. Una noticia que tengo para compartir con ustedes es un deceso, una muerte, un fallecimiento de un personaje muy importante para la historia de la cumbia colombiana, no solo como acordeonero, creador y compositor, que ha sido cantante incluso, sino también por el significado que tiene para los intérpretes del acordeón, porque Luis Eduardo Campillo Hernández, mucho más conocido como Lucho Campillo, además de componer, además de cantar, además de tocar el acordeón, arreglaba acordeones y hasta modificó un acordeón original para crear un nuevo estilo, algo revolucionario para la música colombiana Un hombre realmente con una mirada muy amplia Un tipo que la tenía muy clara, Lucho Campillo Falleció hace muy poco tiempo, la semana pasada A sus 86 años, en la ciudad de Valle Dupare. Quien confirmó la noticia fue eh, su nieto Luis Carlos Campillo Quien eh, no especificó los motivos de la muerte No lo sabemos, pero sí sabemos que era una persona de, de muchísima edad, que vivía en Los Ángeles, en los Estados Unidos, y que él tenía un taller donde arreglaba acordeones. Lo que sabemos es que ese taller cerró. Desconocemos los motivos, si fue por falta de pago, si hubo algún inconveniente. La verdad es que no lo sabemos, pero tuvo que cerrar el taller. Volverse a Colombia, se volvió a la ciudad de Valledupar, y ahí cuenta su nieto, Luis Carlos Campillo, que eh, recayó hace unos seis meses, no quería comer, infortunadamente falleció a las 4 de la mañana en la clínica de Valledupar. Mi abuelo dejó una dinastía, fue un grande, dijo Luis Carlos Campillo. Y como decíamos, además de ser un músico muy reconocido que dejó muchos éxitos grabó con artistas como Daniel Peña Renberto Agámez Jairo Paternina Alfonso Piña Hernán de Arco Pedro Nieves Ricardo Rey el gran Alfredo Gutiérrez y hasta los hermanos López además de ser un autor y compositor eh, su gran reconocimiento eh, por encima de otros grandes autores y compositores fue como arreglador de acordeones y además un creador él modificó uno de los Honer, Honer es una marca de acordeones muy importante y muy destacada y creó dos tonos altísimos lo que ocurrió es que un, un artista reconocido, Emiliano Soleta, Zuleta perdón, notó que el tono de voz de Tomás Alfonso, más conocido como Poncho Zuleta otro artista que cantaba, era demasiado alto Tenía un, un tono de voz muy demasiado alto. Y los acordeones que llegaban a Colombia desde Alemania, que eran conocidos como los cinco letras, quedaban muy bajos para el tono de Poncho Zuleta. El, el sonido original de los acordeones que llegaban de Alemania quedaban bajos para el tono de voz de Poncho Zuleta que cantaba muy alto. Entonces, Lucho Campillo encontró la forma de modificarlo. Metió mano. Le metió mano como... como eh, ...un mecánico le mete mano al, al motor de un vehículo le metió mano y lo modificó modificó el sonido y así creó un nuevo estilo de acordeón que en Colombia se conoce como el similá y el colibrí, este último llamado así en alusión al pajarito el acordeón colibrí o el cinco letras alzado un eh, primer modelo fruto del ingenio vallenato que rompió con la tradición alemana, así con este con este recuerdo y con esta eh, creación, el propio Lucho Campillo se dedicó a arreglar acordeones eh, Arregló incluso eh, El acordeón de agrupaciones Como los Tigres del Norte Destacadas hoy Actuando en distintos países del mundo eh, Recurrían a Lucho Campillo Que dejó más de 20 hijos Además de ser un gran artista Vivía muy bien el amor Lucho Campillo ¿verdad? Eh, fue velado en la funeraria La Esperanza de Valledupar y luego sus restos sepultados en el cementerio privado eh, Jardines del Eche Homo. Un gran recuerdo para un gran artista colombiano, los inicios de la cumbia colombiana, eh, que se despide Lucho Campillo y lloran los amigos, lloran los familiares, llora el acordeón. <música>
8: En fue donde la conocí En la montaña fue donde la conocí Hoy que la vuelvo a ver, allá se olvidó de mí ahora campesino, llora, tu campesina no vuelve ahora campesino, llora, tu campesina no vuelve Y en Naucalpa, Manuel Carrillo Fue donde la conocí, hoy que la vuelvo a ver, ya se olvidó de mí, y ahora campesino llora, tu campesina no vuelve, y ahora campesino llora, tu campesina no
0: vuelve. Pura. Cumbia de. Cumbia de. Cumbia de la pura. Un programa pluricultural. La Vida
2: Es la música de Tonio y su grupo Centella del Perú Junto al cantante Lucho Cuellar Estuvo en la Argentina el, el último fin de semana Tonio Centella en Buenos Aires Vino a comer a un restaurante Labasto Y además estuvo actuando en un baile en la zona de Villa Celina Para toda la colectividad peruana que disfruta de la chicha Tonio y su grupo Centella Cumbia de la Pura Como siempre, las provincias argentinas son la cuna de la cumbia y de otros ritmos tropicales que nos traen un montón de alegrías. nos gusta encontrarnos con amigos, con amigas tomar un vino y festejar. Se acerca el fin de año y no podemos empezar a dialogar con nuestro especialista que desde la ciudad de Santiago del Estero, donde está la cumbia y también está la guaracha, nos trae siempre todas las novedades. Mi gran amigo Carlos Chicho Navarro desde la ciudad de Santiago del Estero, madre de ciudades. ¿Cómo andás Chicho? Tanto tiempo.
7: Hola Luchito, muy buenas noches Bien, bien, Mira, tenemos un, un buen clima En esta noche aquí en Santiago del Estero Está todo, todo bien eh, Con respecto a lo que a vos te interesa Los grupos musicales, las actuaciones, en fin Luchito, la aquí en Santiago del Estero se está empezando a mover? Refiriéndome a lo artístico, por supuesto hay, por ejemplo, un, grupos musicales como, como los Boni, después, por ejemplo, que ya están ya están en los escenarios santiagueños, eh, está Marcelo Agüero y Los Leales. Así hay grupos grupos que están saliendo a, a nuevamente a los escenarios. Después de... Bueno, todo el país lo sabe, después de este mal año que tuvimos... El año pasado, bueno, hoy nuevamente están saliendo o sea, por ejemplo también están ya en los escenarios los alfiles, bueno, grupos musicales, los que están apagaditos todavía muchos son, son los Belli. Marcelo Belli hablé, creo sí. que fue, la semana pasada hablé con él
1: está
7: todo bien, está todo bien, también preparando sus nuevos temas musicales. Y bueno, para así poder empezar nuevamente, su, mostrar y recordar su muy buena trayectoria artística como, como, como acordeonista.
2: De hecho, Chicho, en las últimas semanas, Marcelo Vélez, junto a, a su familia, el, el quintetito de Marcelo Vélez, estuvo realizando giras por Buenos Aires. Sí, estuvo en
7: Buenos Aires, estuvo en Buenos Aires, hizo sus presentaciones y nuevamente está aquí en Santiago estuvo en América TV también y bueno 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 para él aparentemente fue fue una buena visita hacia la capital federal y bueno ahora vamos a ver no, no te apures, no me apures,
2: me dijo. Estamos preparando todo para que todo sea bien. Bueno, así así. ¿Sabes, Chicho, que también, siguiendo las noticias de Santiago, hemos sí. encontrado el, el anuncio de nuevas agrupaciones de Santiago del Estero que hacen cumbia, por ejemplo, una chica, Sabrina Lescano, a quien promocionan como La Morocha, y también sí. Banda Legui, una banda... Eh, liderada por un muchacho de apellido Leguizamón Que se promocionan sí. como nuevas agrupaciones En Santiago del Estero eh, lo, que sí, te, sí. lo que te quiero preguntar Es, es que eh, pese a la pandemia Siguen surgiendo nuevos grupos Sí,
7: Porque vos sabés que Santiago es Chico los, los artistas Que tenemos aquí como locales En eh, cualquier confitería Se juntan O en las casas también se juntan Y bueno Ah, de ahí sale también que los grupos musicales santiagueños están, están muy, muy bien puestos en el sentido este de de la creación musical. Hay muchos grupos que están que están saliendo, como vos lo nombraste, los Morocha, por ejemplo, está saliendo con buenos temas y bueno, creo que va a tener un buen futuro esta chica. ¿eh? Me alegra mucho, me, me convenció subo, su voz, su, su grupo, grupo musical aquí lo va a acompañar, bueno, todas esas cositas que están saliendo como grupos musicales nuevos.
2: Bueno. Eh, sabes que hoy nombraste a Los Bonis y quería contarte sí. que hace algunos programas eh, tuvimos sí. la oportunidad de hacerle una entrevista a Los Bonis, charlamos con, eh, con Bonifacio, pero sobre todo con su hijo Pablo, que ahora es el, ajá, ajá. Él es el cantante después de desde que sí, se ahora fue... La voz. Claro, cuando sí, se... sí, sí. Y, y sabes que nos contó Chicho, nos dijo, mira, eh, cuando se fue mi tío, Dani Hoyos, que se lanzó como ajá. solista, fui eh. muy... Fui muy criticado, el público me criticaba mucho porque decían que era diferente, que no cantaba igual, que no cantaba bien, pero por suerte ahora me reconocen, estamos actuando en, en otras provincias, pudimos vencer ese problema. Quería preguntarte qué opinabas vos de esto, cómo viste vos ese momento en que cambiaron, si es verdad que el público fue muy crítico con este pibe.
7: ...claro, lament lo, lamentablemente... ...el público santiagueño es muy exigente... ...aparte que el público santiagueño ya estaba... Eh, ...mejor dicho, acostumbrado... ...acostumbrado a, a la otra voz... ...al cantante líder, obviamente... ...pero bueno, mira, eh, ...ahora ya no está Dani, ...y, y bueno... Gadi era uno también de los... ...de los grandes intérpretes que tenía este grupo... Pero Pablo es una voz líder de hoy que, bueno, él que está está presentando su, su nuevo nuevo material, aparte es un estilo es un estilo nuevo que él propiamente de él que nos tenemos que acostumbrar nos tenemos que acostumbrar porque Pablo es un tipo no es que es, ignora el, el, el estilo el grupo musical, no, no pero él tiene su voz y, bueno, tenemos que adaptarnos a él. No te olvides que no es fácil para un cantante, bueno, entrar ya con una, a un grupo musical ya con una trayectoria, ¿no? Es fácil, pero nos tenemos que adaptar y va a ser un grupo que lo vamos a aceptar. Con el tiempo lo vamos a aceptar y bien.
2: Bueno, y además, de hecho, me imagino, no lo conozco personalmente, pero... Eh, por lo menos como periodista, al momento de poder concretar la nota y el diálogo sí. tenido, me da sí. la sensación de que este muchacho Pablo es muchísimo más humilde de lo que fue su tío. Sí,
7: sí. Y bueno, si vos decís que esto, esto que te pareció a vos, que es un chico, un chico humilde, sí, es así. Tiene mucho más humildad que, que, que el uh -huh. Entonces, Sí, 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 es muy amable chico que se da con la gente con, y eso es lo fuerte que él tiene eh, el, el plantearse bien con el público hacer el partícipe de su actuación al público es una buena, un buen sistema que tiene Pablo
2: hay, hay que aclarar a la gente mientras te ladran, te ladran los perros Chicho que, sí, sí. Es. que nosotros estamos diciendo eh, la humildad en referencia a, a Dani Hoyos y dirán ¿por qué dicen eso? Bueno, hay que contar que en Santiago del Estero eh, todo el mundo tiene la, la sensación y, y, y el hecho de que Dani Hoyos eh, no tiene las ganas de sacarse fotos y firmar autógrafos como otros artistas eh, incluso eh, en calidad de periodista me ha pasado de, de llamarlo y de alguna manera este, mostrar distancia o decir que sí para hacer una nota y al momento claro. de realizar la nota eh, no re no. o no responde los llamados o hay alguna no, pues, excusa ¿no? bueno, son cosas que a veces no, no contamos sí, claro. eh, pero está bueno contarlas también, que, con que conozcan a los artistas como son pero obviamente,
7: pero él, él siempre fue un tipo muy orgulloso, muy él, muy él, y, y bueno, los humos, como decimos nosotros eh, aquí en Santiago del Estero, se le subieron los humos y bueno, subieron, quizás no sé si es tan alto, pero hay que tener cuidado cuando va más alto, es más golpe, más fuerte cuando te caes. Bien. Entonces, este muchacho este, este, este Dali no... A mí nunca, mirá, vos sabés que yo también soy el tipo de radio, soy tipo de entrevistar, pero nunca, nunca no por lo que yo tengo conocimiento como es Dali. Simplemente por eso nunca me acerqué, ni a la casa ni al escenario de su actuación.
2: Nunca. Bien, Chicho, una persona determinante. Bueno... Sí, Chicho Navarro, desde la ciudad de Santiago del Estero, como siempre, quiero agradecerte que nos hayas dado unos minutos, charlar un poco, saludarte y desearte eh, muchas felicidades porque sabemos que vas a ser abuelo, se viene una criatura, las generaciones Exacto. siguen avanzando. Chicho, felicidades. ¿Qué te
7: parece? Esto es algo bueno que nos está por pasar y bueno, es, es, la, es la primera nieta que vamos a tener, así que no sé... No sé qué va a hacer esta chiquita con nosotros
2: Va a ser guarachera, seguro <risa> <risa> Sin duda, sin duda, Chicho oh,
7: Vamos a ver qué
2: pasa <risa> <risa> Bueno, Chicho, querido, te mandamos un gran abrazo
7: Gracias, Chicho, gracias Que tengas una hermosa noche Y bueno, un buen programa, como siempre Un abrazo fuerte Hasta chau, la papá. próxima, chau, chau,
2: chau Hasta la próxima, Chicho, suerte, Chao,
7: papá
2: Así pasaba Chicho Navarro desde la ciudad de Santiago del Estero con las novedades de la Guaracha. Novedades familiares también va a tener una nieta nuestro amigo Chicho. ¿Será guarachera? Los guaracheros y las guaracheras somos nosotros y somos nosotras. Que escuchamos lo mejor de la música de Santiago.
0: no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor el respeto por los dos discutiendo a cada instante y sin razón Qué difícil es hablarte y tú no comprendes Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento Me vas a quitar la vida si me voy tiempo. Tiempo para poder curar nuestras heridas. Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas. Tiempo para saber si aún me necesitas. Tiempo para saber si me quieres. Necesitamos solo es tiempo, tiempo para poder curar nuestras heridas, tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas, tiempo para saber si aún me necesitas, tiempo para saber si me quieres
2: y nos vamos amigos así nos vamos así nos despedimos Amigos y amigas que tienen Cumbia de la Pura Que nos han acompañado en estas dos horas Muchísimas gracias por estar del otro lado Haciendo el aguante Esperemos que se hayan entretenido Que se hayan informado Que hayan disfrutado de todos los avatares De la movida tropical Hoy con una nota cargada de misterio La Cumbia santafesina Y su espacio oculto La fiesta nacional de la Cumbia santafesina Y las personas no reconocidas Con la voz de Hugo Miguel y Amale Echeverría Que además nos han contado El gran éxito que han impregnado en la década del 60 Ese bailazo de 48 horas Lo tuvimos a eh, nuestro amigo eh, Carlos Chicho Navarro Columnista desde la ciudad de Santiago del Estero Con sus opiniones Y sus sensibilidades sobre la cumbi Y la guaracha Este programa salió al aire gracias a la operación técnica De Pablo Ovín La edición y la asistencia de aire De Patricio Esbrís En las redes sociales El trabajo de Diego Saloto Mi nombre es Lucho Rómbola Juntos y juntas vamos a seguir caminando detrás de los pasos de la movida tropical, ya saben, búsquennos en las redes sociales, nuestro sitio web es www.cumbiadelapura.com.ar nos siguen en Instagram arroba cumbiadelapura ok, y nos vamos con lo nuevo de este artista que volvió en el cuarteto cordobés y la rompió, fue el único artista que en la pandemia no tocó ni una vez ninguna vez, ni siquiera hizo un streaming, no quiso salir a actuar a bares porque decía no, mi público no puede estar sentado tiene que ser un público masivo bailando y agitando si no puedo, no actúo, dijo tampoco realizó una transmisión vía internet, no hizo ningún streaming en vivo, volvió ahora con todo para el público que lo estaba esperando estamos hablando de Cristian Abel Amato, más conocido como El Loco, que estrena nuevo material en este año 2021, se encuentra haciendo su tour su gira volviendo a la presencialidad el loco amato con una canción para disfrutar entre las sábanas así así nos despedimos con lo nuevo del de loco amato chau 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 hasta el próximo programa
0: es un temblor una
2: tormenta
0: un largo amanecer un esplendor, una delicia que provee una locura Pura pasión Es un calor Que se propaga Dentro de mí Y me desarma Me hace volar Pura tempestad Y cuando te deseo Cuando empiezas a mirarme Eres agua en mi desierto Es solo la culpable de querer Como te quiero tu cuerpo amor en el silencio en los recuerdos acostumbrándome a querer solo con tu piel amor a mirarme en esa agua en mi desierto es solo la culpable de que le en tu beer. hay que vivirla. Una noche
2: de cumbia hay que bailarla. Cumbia
0: de la pura de la pura.